0: В этот раз мы, как настоящий фастфуд-подкаст, этот выпуск станет нашим официальным открытием. Первые два выпуска были техническими. Мы, как бы, так сказать, тестировали, экспериментировали. Они были по сниженной стоимости и более худшего качества. В этот раз теперь нас наконец-то, мы можем представиться, потому что ни на одном предыдущем выпуске мы не представлялись. Меня зовут Андрей, со мной два моих соведущих, Сергей И сегодня мы будем... Искать в куче говна что-то хорошее. И как всегда, для разгончика несколько
1: новостей.
0: Начинаем мы с самой важной новости данной недели, а именно это анонс сиквела хоррора Винни Пух, Кровь и мед. Все-таки первый фильм был, наверное, величайшим событием 2023 года. Как бы все-таки присутствие Всеволода Кузнецова в актерах дубляжа – это уже что-то значит для настоящего русского зрителя, который ждет те самые голоса, именно те самые. И теперь мы имеем полноценный анонс сиквела И вот как бы сразу к вам вопрос Это мы ждем? Да, да. да Я думаю, что обязательно этот фильм заслуживает обзора Я думаю, что когда мы в конце года будем делать выпуск О лучших событиях этого года Все-таки винни Кровь и Мед Первая часть заслужит нашего внимания Ну и теперь парочка менее значимых новостей И первая из них это выход Старфилда на данной неделе, получается на предыдущей неделе был его так сказать э, ранний доступ и теперь 6 числа старфилд официально вышел и сразу же разразился целой кучей новостей скандалов и э, какие-то из них были связаны с тем что в старфилде отсутствует русский язык другие же были связаны с техническим состоянием старфилда но, как мне кажется, техническое состояние уже, мы к этому должны привыкнуть просто. Ну, как бы, блядь, мы, по-моему, в прошлом выпуске говорили о том, что все игры этого года выходят абсолютно хуё в состоянии. И вот прямо сейчас я открыл ДТФ, и тут вот первая новость. Как часто у вас вылетает Старфилд? И в целом хочется сказать, что, как бы, никто из нас не играл, но мы имеем каждое свое мнение относительно Старфилда. Я думаю, что когда-нибудь, возможно, мы в него поиграем, когда для этого будет время, а некоторые выучат английский язык. Но у меня касательно Старфилда есть один важнейший вопрос, почему каждый день я захожу на ДТФ с утра, как традиция. И я вижу одни и те же посты, какие моды необходимо установить, чтобы поиграть в Старфилд. Почему в 2023 году кто-то должен накатывать моды на игру для того, чтобы ее проходить? Я считаю, игра говна.
1: Я бы уже Мэдисона посмотрел.
0: Что Мэдисон, кстати, на это? Полил ее. Почему игра-то <смех> игра говна? А, блин, Мэдисон, это же посторонняя, да? Я правильно?
1: Да, да-да-да-да. Там же цена наоборот.
0: Я считаю, что Starfield это... Величие, абсолютное величие. Потому что кто еще может продать, типа, ну, кусок говна, который нужно делать модами, для того, чтобы в него играть.
2: Ну, это, это, это база, типа, все игры, беседы такие, что их потом допиливают модами. Там же даже движок не меняется. Там они просто из одной игры в другую те же самые моды переносят, просто и все.
0: Я как бы, ну, играл. В чё играл в беседе Когда-то я пытался поиграть в Skyrim. У меня там заглючило сохранение. И я не смог ее пройти, потому что у меня было одно единственное сохранение. И при каждом моем возрождении меня убивал тролль, который был уровне на 10 меня выше. Потом я прошел Fallout 3. Э, я пытался поиграть Fallout 76. <laughs> это просто, блядь, это такая хуйта. Я не понимаю, как это ну смогли выпустить. При том, что на PlayStation 4 он лагал. Он постоянно пинговал, то есть там не было нормальных серверов, и это просто было невозможно играть. И Fallout 4 я проходил, и я особо не помню вообще ничего о нем. Я помню.
2: И я, я его полностью прошел
1: со всеми доп-квестами. Хорошая игра? Да. В целом, я думаю, да,
0: тоже. А моды надо устанавливать, чтобы поиграть? Я не
1: устанавливал. Без модов играл.
0: Ну, хоть что-то хорошее от беседы было. И в целом, как бы, если посмотреть э, отзывы людей, то интересно, что в целом игра вызывает достаточно полярное мнение, потому что кто-то просто дичайше засирает эту игру, кто-то делает возврат средств, пройдя ее в раннем доступе, а кто-то говорит о том, что это лучшая игра года и лучший Baldur's Gate. Но как бы ни в то, ни в другое мы не играли, поэтому нам пока что сравнить эти игры тяжело, ну, я думаю, в Baldur's Gate, наверняка кто-то из нас поиграет. Что, блядь, игра, где надо бросать кубики. А еще и нужно иметь каких-то там друзей, чтобы, компаньонов, чтобы проходить эту игру. Да нахуй надо? Поэтому мы перейдем к третьей новости, которая, на мой взгляд, это просто вот, это вот картинка, это польский трэш. В Dying Light 2 добавили микротранзакции.
1: И мало денег.
0: Самое смешное, самое смешное, на мой взгляд в этой новости, что это произошло именно в момент коллабы с Payday. Блядь. В целом, как бы, Payday является игрой для покупки дополнений. Ну, то есть, буквально, это симулятор траты денег. И именно во время коллаборации со вторым Payday туда, блядь, добавили виртуальную валюту, которая нужна для того, чтобы покупать скины. Просто мне кажется, в этой новость идеально абсолютно все, блядь, потому что, сука, это же такой бред просто, во-первых, Dying Light 2 уже больше года, и спустя полтора года туда добавляют, блядь, ебаные скины, при том, что 500 вот этих вот DL стоит 5 долларов, типа, буквально 500 рублей стоит 500 внутриигровой валюты, и чем дальше, тем больше, типа, ты можешь потратить туда 50 своих долларов, чтобы получить половиной тысяч этой валюты, которую ты должен, сука, тратить на то, чтобы покупать себе внутриигровые скины. Как бы, я не понимаю вообще, в целом, для чего покупать внутриигровые скины в, э, в, Payday, извините, в Dying потому что...
2: А в чем смысл от скина в игре? Да, пылица? да,
0: то есть там есть скины. У меня, по крайней мере, с момента старта игры были скины за то, что я владел первой частью игры на PlayStation. И типа мне дали сразу же скин этого, Крейна. И там еще какой-то скин у тебя есть дефолтный, который тебе дает что, скин Пилигрима или типа того... блядь, я не понимаю, зачем нужна, нужны этой игре скины. То есть, кто это будет покупать, я не представляю, потому что поклонники серии, которые играют в нее до сих пор, а, на мой взгляд, у Дайанглой два одни из самых лучших поклонников, которые заставили Техван буквально усложнить игру спустя выход, потому что им было неинтересно играть ночью, и спасибо за это, потому что теперь играть ночью без прокачки невозможно. Поэтому, как бы, я... Не понимаю абсолютно тех и смысл добавления эти этой игровой валюты. Видимо, это чтобы выжать еще денег. И в дальнейшем, я уж не знаю, что они будут делать. Еще один кусок кода, который они выпустят на старое поколение консоли, он не будет там работать. При этом, сука, они же даже спустя полтора года не починили освещение в игре. Типа, если вы загуглите про проблемы с освещением, вы встретите абсолютно одни и те же новости, которые есть на каждой платформе. Именно о том, что в игре все очень плохо с освещением. Типа ты не можешь даже днем нормально без фонарика играть, в пом... заходя в помещение. Как бы тех. Давайте сделайте как CD Project Red, послушайте нас подкаст и выпустите новое обновление для того, чтобы исправить все оставшиеся проблемы. Ну и последняя новость на сегодня. Она, к сожалению, самая грустная это то, что умер автор песни полстар саундтрека Шреку и вокалист группы Smash Mouth Стивен харл Поэтому почтим его минуты молчания и скажем ему спасибо за Шрек.
2: Спасибо. спасибо.
0: И как мы и обещали в предыдущем выпуске, этот выпуск будет посвящен кино. Это настоящий кинофильм собрались для того, чтобы обсудить, что же выпускал Голливуд. И сегодня у нас на обзоре три фильма. И я думаю, начнем по нарастающей, как бы, дойдя до самых настоящих шедевров. И начнем мы с Черепашек Ниндзя 2023 года. Я постараюсь, конечно, конечно. Мы постараемся поделить обзоры на две части, со спойлерами и без, потому что, ну... В одном из фильмов, которые мы сегодня будем обсуждать, без спойлеров не обойтись. И начнем мы с черепашек-ниндзя «Погром мутантов». Фильм был сделан великим абсолютным человеком, на мой взгляд. Ну, блядь, не сделан, но типа, основным продюсером был Сет Рога, да, абсолютно великий человек, который ответственен за такие абсолютно величайшие фильмы, как «Апокалипсис по-голливудски», «Полный расколбас», «Великое кино», Чипа кино, Чип Дейл спешат на помощь», а также частично ответственность за «Неуязвимого» или «Непобедимого», как вам удобнее говорить, и еще куча фильмов. В этот раз Сет Роган как бы собрал достойную команду, и хочется сразу же сказать, ну, на мой взгляд, именно у фильма была абсолютно гениальная промо-компания, которая, возможно, не удалась из-за забастовки артистов, но они же взяли, блядь, просто ебейший состав на озвучку. То есть тут и какие-то мемные чуваки, типа Джона Сины, и сам Сет и Ice Cube, и Джан Экспозита, и Экспозита, извиняюсь, и Джеки Чан, и Пол Рад, и Пост Малон даже, блядь. Ну, типа, вы просто ну, должны понимать. Подождите, одну секунду. Вы знали, что там Мистер Бист кого-то озвучивает? Блять, у них Мистер Бист на озвучке даже был.
2: Блин, реально. Реально. Какой-то типа парень с сквера Ну, это чисто камео.
0: Да, вы понимаете, насколько это великое кино. При этом они решили взять рисовку со Спайдермен. Вот Это вот между вселенными. Соушейдинг.
1: Ну,
2: типа того... Это же так же, вот как э, был сделан второй код в сапогах и Митчеллы против машин.
0: Да, тут же режиссер Митчелл против машин еще. И... Да, да, да. И при этом, вот вы сейчас, может, кто-то из вас охуеет, но узнаете кто делал саундтрек к этому фильму? Тренд Трэзнер из Nine Inch Nails.
2: <laughs> Да, 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 точно, да. да.
0: Вы, вы просто, типа, ну, Поймите, насколько этот фильм должен был быть величием. То есть, ну, на мой взгляд, это должно было быть просто абсолютным величием. И в целом фильм действительно неплохой. Во-первых, хочется сказать, что наконец-то, наконец-то кто-то оценил гиков. Типа, гиков поставили э, на важное место во время создания данного фильма и добавили для нас, для настоящих гиков, просто кучу отсылок. Да, их просто огромное количество. Начиная от отсылок на «Атаку титанов» и заканчивая тем, что здесь есть отсылка на мемы. Как бы постоянно черепашки говорят о каких-то поп-культурных событиях, постоянно что-то разгоняют, и при этом черепашки здесь реально подростки. При этом я видел в комментах на одном сайте о том, что... Якобы это говно, что, типа, черепашки себя ведут как дети. Ну нет, блядь. Во в начале фильма они говорят о том, что мы Teenage Mutant Ninja Turtles. То есть, типа, ну, мы, блядь, подростки. То есть, по
2: сути, да, они соответствуют своему названию. И, типа, в этом фильме они реально молодые. А, никак до этого было.
0: Да, потому что, например, в том же самом фильме Майкла Бэя, они, ну, хоть они даже не выглядят как подростки, они выглядят как перекачанные баллы.
2: Да, у, у, них, у них даже голоса детские. Да,
0: При этом, да, действительно, у большинства. Да, не у большинства. Ну, типа, у, всех, у Леонардо не сильно детский голос только, и у Рафаэля. Не, у них у
1: всех у них у ну, всех. У вообще
0: было сколько у девочки, возможно, у девочки я озвучивал, я не знаю.
1: Было похоже на то, кстати. А Донателло не девочка.
0: Нет, все черепашки мужики
1: Я думал, Донателло девочка.
0: Тебя, типа, не смутило, что, ну...
1: То,
2: что не ну, братья, как бы... Да. Да. Ну, я думал, брат 2023 год все-таки. Ну, то есть, что он идентифицирует себя как, типа, брат поэтому
0: он себя идентифицирует как черепашка. А -а. Угу. Было много бомблений касательно Чернокожей April, но, опять-таки, она здесь не бесит никак абсолютно, то есть ну, в этом нет никакой проблемы. Хотя, я думаю, эти бомбления были в основном у подписчиков паблика Red Hat Sound, которые ищут повестку в абсолютно каждом пуке кинематографа.
2: Ну, нет, на самом деле с этим проблем никаких нет, и это и в целом как бы своя... История, то есть, у них сюжет абсолютно не каноничный. Вот, то есть они его по-своему переделали, как бы, но. Поэтому, мне кажется, претензий тут быть не должно никаких.
0: Да, здесь и Origin абсолютно другой. То есть никакого никакой взаимосвязи с предыдущими мультфильмами или с комиксовым Ориджином нет. Поэтому, как абсолютно новый продукт, черепахи смотрятся достаточно свежо и интересно. При этом. Очень неплохо поставлены боевые сцены, да и в целом за счет голосов, а также визуального стиля каждый персонаж смотрится уникально.
2: Ну, тут стоит отметить это, если ты смотришь в оригинале.
0: Да, вот, кстати, то, к чему я хотел прийти как раз-таки, именно что данный мультфильм стоит смотреть исключительно в оригинале, потому что тут главного злодея озвучивает Ice Cube, который постоянно делает отсылки на свои же песни, и при этом это звучит одновременно комично и круто. При этом Ice Cube согласился озвучивать Superfly просто потому, что ему понравилось имя. Ну, это так, интересный факт.
2: Хорошее
0: имя. Очень хорошее. Но единственное, что меня в фильме не то чтобы разочаровало, но немного ввело в скуку. У тебя фильм динамичный. Он длится полтора часа или там час сорок. Ну вот, час сорок, да. И при этом он супердинамичный. То есть... Буквально, наверное, вплоть до концовки события сменяются друг другом. Тебе постоянно интересно смотреть. Ты удивляешься тому, что происходит. Тебя не отрывать от экрана. Но ближе к концу фильм немножко, немножко, так сказать, скатывается в типичный, такой детский э, мультик. И, блядь, тут мы немножко, наверное, перейдем именно к э, обсуждению со спойлерами. Блядь, какого хуя? Фильм заканчивается на том, что черепашки идут в школу ну типа что это просто за хуйня блядь? когда ты в конце смотришь что эти типа, вот четыре тела черепашек идут блядь, в худаках в школу ну, ну это же странно
1: но там же вели как бы в мультфильме к тому что вот их боятся люди и как бы тут в конце показали что они их все-таки приняли как бы по этой логике ну в целом да, ну, концепция... да это типа
2: стандартная мораль вот, потому что принимать надо любых людей, не обращая внимания на их внешность. Даже на Эприл. Даже на April. Которая смогла побороть свой страх.
0: А это повестка?
1: Я думаю, нет. Но мне не понравилось, что Эприл не сексуализировали. О боже.
0: А эта ссылка надо стать на то что она блюет постоянно.
1: Думаю, да. Да. Для гиков же фильм.
0: Ну, да, для гиков, абсолютно. И при этом, как бы, да, на тот момент с тем, как их приняли, для меня тоже был достаточно странным. Потому что, да, как бы, можно все свести к тому, что, типа, это, тут даже нет рейтинга плюс 7, то есть это можно с нуля лет смотреть. И тебя поэтому и процесс принятия в мультфильме происходит путем того, что просто один репортаж на телевидении, где Эйприл говорит о том, что Типа, да, все нормально, они свои, они э, хотят нам помочь в фильме, поэтому происходит их принятие.
2: Я считаю, что на самом деле в этом заложен глубокий смысл. Вот. Потому что это как бы критика современных медиа, вот, которые показывают свою правду и повестку.
0: Слушай, хорошо. Вот. хорошо а... сказать, кстати.
2: Да. А тут вот то есть вышла Эйприл, показала всю правду, как она есть, и как бы все это поняли.
0: В целом, я оцениваю по десятибалльной шкале, на кинопоиске поставил 7, потому что ну, мне было интересно смотреть для меня, как, наверное, части для фаната «Черепашек-ниндзя», потому что я потреблял абсолютно любой контент по ним, вплоть от э, фильмов, где были люди в костюмах «Черепашек-ниндзя», до фильмов Майкла Б и даже самого крайнего мультсериала с очень странного, кстати, мультсериала, который больше похож на Спанч Попа, чем на Черепашку ниндзя. Мне, мне вот это понравилось. И я надеюсь, что все-таки произойдет какое-то развитие данной вселенной. Потому что они вроде как анонсировали и продолжение продолжения, игру и по данной вселенной. И
2: вроде как сиквел еще будет, да. Так
0: что это мы смотрим и ждем. И надеемся на то, что у Сетта все будет хорошо, и его до конца не отменят. Ведь он же вроде его сейчас отменяет, насколько я помню. что он там нагрешил где-то.
1: Главное, чтобы вышел второй сезон «Вэнсдейс».
0: Блин, Дженна Артега такая классная. Вот бы ее абсолютно в каждый фильм звали. Я очень хочу, чтобы Дженна Артега была в каждом фильме.
2: Почему она Эйприл меня озвучила?
0: Господи, почему она не Эйприл? Кстати...
1: Yeah. А с этим я фильмом уже есть порно, пародия. Я надеюсь,
0: это вырежут. Uh, Боже. Я считаю, что для всех любителей Дженна uh, Эрдеги стоит посмотреть фильм под названием... Uh, вот этот, как он? XXX или как он? Максин или как он там называется? Да, нет, подожди, Максин это новый. Короче, есть трилогия фильмов от Тая Уэста. Да, и первый фильм просто X называется... Да, он как бы с Дженной Эртегой и смея год можно как бы посмотреть, но ну, чисто кайфануть, так сказать, на определенных сайтах найти. Так что для всех любителей Дженной Эртеги вот рекомендую фильм X, а точнее двухминутную сцену оттуда.
1: Я находил не очень, не рекомендую.
0: Ну, значит, не очень. Мы потихонечку двигаемся дальше и. Переходим к... Я думаю, как бы, пока мы начали говорить о хорошем, давайте чуть-чуть поговорим о сериале One Piece. Сразу предупреждаю, мы его не досмотрели еще. Как бы, но по первым сериям я, как человек, посмотревший... Сейчас я скажу, сколько у меня открыто. 530 серий One Piece. А. Я думаю, это ну, достаточно э, уже базированное мнение, может быть. Мы посмотрели э, первые серии One Piece. А. Три или четыре серии, я не помню, если честно, сколько. По-моему, четыре.
1: Четыре, да, 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 ну,
0: слыша, а, адаптация аниме от Netflix сразу же, ну, получается, какое-то такое мнение ну, подвисшее, да? Согласитесь. То есть у них было две неудачи с аниме-адаптациями: это Тетрадь смерти, которая ну, пыталась хайпануть за счет того, что Уильям Дефо озвучил Рюка. И при этом абсолютно переделала э, оригинальный э, сюжет аниме. И при этом была еще адаптация ковбоя Бибопа, которая изначально э, была, ну, заведомо провальной, потому что Бибопа, типа, в целом, достаточно такая жесткая фан-база, которая считает это лучшим произведением в мире. И, по-моему, я посмотрел что-то серии 3 вот этого аниме. Ой netflix адаптация аниме, и там из прикольного была только музыка, которую они просто перенесли из оригинального аниме. И вот когда начали анонсить адаптацию One Piece от Netflix, также у всех был огромный скептицизм к данному сериалу. Но в отличие от всех других проектов, здесь автор самой манги приложил руку к созданию, и плюс сама вселенная One Piece достаточно глубоко проработана, и изначально там было объяснено, какой раз и какой персонаж, типа у кого какие четко силы, и взяв все самое лучшее от аниме, при этом адаптировав очень хорошо под сериальный формат, то есть убрав вот этот весь аниме Кринж, всю вот эту детскость из начала One Piece, ну они не всю детскость убрали все-таки, но тем не менее, все было достаточно классно переработано, у нас получился на выходе очень классный продукт, который интересно смотреть, Uh, как тем, кто смотрел аниме-сериал, так и тем, кто в целом никогда не интересовался Ван до оригинального, вот это, до вот этой аниме-адаптации. И при этом на сегодняшний день я вот вижу даже, сейчас появилось много людей, которые хотят посмотреть uh, аниме после просмотра сериала, потому что там экранизировано только, по-моему, 50 серий или около того.
2: 48, по-моему. По
0: ну, что-то около того, да. И... При этом это классно, что наконец-то у Netflix получился достойный продукт и люди, которые никогда не интересовались вселенной, могут теперь э, посмотреть и может даже перейти потом к оригинальному продукту, который, правда, на мой взгляд, довольно сомнительного качества в начале.
1: Но я бы не перешел к оригинальному продукту после сериала. Почему? Там много серий.
0: Я думал, что аниме говно.
1: Ну, это попозже.
0: <laughs> Пишется сценарий Кирилла. <laughs> почему аниме говно. Поэтому, да, действительно, хоть и количество серий отпугивает, но в целом, как бы, если вы не смотрели сериал из-за того, что боялись, что он сомнительного качества, то можете спокойно посмотреть. Вы достаточно много выпускаете, потому что сериал более взрослый, чем аниме. Актеры подобраны очень классно хоть там, и практически все актеры это ноунеймы. Но благо, благо, в нашей российской озвучке каждого злодея озвучивает Пётр Учил Господи,
1: Петр Гланс. Ну, Петр Гланс.
0: Великий человек. Да, очень, очень рекомендую реки, на резки, смотреть на чтобы услышать, как три персонажа одновременно разговаривают голосом Петра Гланца. И между прочим. Там есть целая отсылка на то самое легендарное видео в озвучке Петра Гланса про блядскую сосалку. Да, они реально сделали отсылку на это в Там, по-моему, во второй или в третьей серии есть этот момент, где он специально начинает говорить таким же голосом, как в том видео. том сам. Поэтому, если вы не смотрели One Piece, именно сериал, очень... Рекомендую и говорю вам о том, что это действительно достойный продукт.
1: Ну вот касательно немного про визуал данного сериала. Мне очень понравилось, как в принципе все снято. То есть там довольно разнообразные локации, хотя как я думал, типа сериал, сериал ну, на него не выделили довольно много денег. Я не помню там сколько у него бюджет, но постановка вот эта вся, она очень красиво выполнена. Все драки к тому же тоже очень довольно красиво поставлены. И в принципе ну, сюжет самого как бы точнее повествование, как выстроено в сериале, сделано довольно грамотно. Про актеров ты тоже говорил. А, несмотря на то, что они не ноунеймы, no то в принципе все играют прям очень классно. И что единственное хочется сказать, есть небольшой, конечно, вот этот детский дух. Как бы он все равно в сериале есть, я не знаю, как в аниме, возможно там. В аниме еще больше. Все еще в аниме еще больше, да. Но тем не менее там даже есть немного расчлененки, по-моему, один или два момента. Нечего много достаточно. Прыгают, но я не помню про это. Но расчлененка там была, вот. Ну и Петр Глаз, конечно. Великий актер. Там 50% точно где-то он озвучивался.
0: Абсолютно все злодеи. То есть там буквально есть сцена, где рядом стоят два злодея, их озвучивает Петр Гланс. Причем такая сцена есть два раза, и вот там в одной арке про усопа она есть. И потом про колна-баги. Также есть момент, где стоят два человека, их озвучивает Петр Гланс. Господи, хоть ты нас родной не покидай, пожалуйста. А еще хочется сказать, что в сериале повествование выстроено намного более грамотно, ну, как бы опять-таки, нужно понимать, что аниме на сегодняшний день имеет больше тысячи серий и какие-то моменты как, например, Ориджин Героев они раскрываются по ходу аниме намного позже то есть, например, при просмотре аниме мы за вот эти 48 серий, которые экранизированы в сериале, мы имеем только Origin Нами, немного Ориджина Усопа и совсем капельку Ориджина Уфи а Origin Zorro, например, раскрывается уже в следующей арке, которая последняя идет в сериале. И уже вот после нее, которая идет в аниме, раскрывается Origin Zorro. Поэтому в самом сериале Origin встроены сразу же в просмотр серии, потому что у тебя и больше, это более правильно. И по сути, ты знакомишься с абсолютно всеми героями, еще до того, как у тебя даже закончится первый сезон. Рекомендую всем посмотреть сериал. Как бы откинуть этот, этот скептицизм, который у вас есть, даже если вам кажутся некоторые персонажи, что они выглядят кринжово, в рамках самого сериала это смотрится очень органично.
1: Ну вот еще пару слов тебе типа, скажу. Я так понимаю, же они укомплектовали весь этот сюжет, ну то есть в сериала. Но он же не весь, по идее, там, да, там второй сезон же. Ну, 48
0: серий пока что, да. Ну, и, 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 и занимая организированно.
1: Вот. И из-за этого, типа, смотрится все очень динамично. То есть постоянно что-то происходит. Ну, то есть мы смотрели 4 серии с тобой, которые по часу. И там нет скучных моментов, ну, где вот э, персонажи буквально там ничего не делают. Там постоянно что-то происходит, за этим ну, довольно интересно наблюдать. То есть в моменте, ну, в сериале там нет скучных каких-то
0: моментов. Единственное...
1: Я что виду, меня интересует,
0: как в дальнейшем будут а, показаны некоторые персонажи, как, например, там есть человек-скелет, там есть Чоппер, какой-то существо похожее на оленя, которое любит сладкую вату, там есть Киборг, там некоторые злодеи выглядят очень странно. как бы Я не знаю, как это будет показано в сериале, потому что они все-таки старались а, практически всех персонажей сделать более человекоподобными, чтобы они, опять-таки, именно в сериале смотрелись органично. То есть даже тот, те же самые рыболюди выглядят более человечно, наверное, так это можно называть, чем в аниме. И поэтому как бы, достаточно интересно, как в дальнейшем они будут это пытаться показать. И я так понимаю, что бюджет с каждым сезоном будет все больше и больше, потому что в первом сезоне там из вот таких вот как раз-таки персонажей это только рыболюди, всех остальных они более-менее человечили, и один момент с морским чудовищем. А в дальнейшем этого будет все больше.
1: Но даже графика, которая есть... Графика, да, даже растягивание
0: уфи неплохо. Хотя я думал, изначально, что будет фринш. Ну и на этом что-то хорошее у нас закончилось. Идет прекрасное сейчас. Подожди, нет. Еще до прекрасного мы еще дойдем. Это будет последнее обсуждение. И мы перейдем к фильму Мэг-2. Знаете, в русском фольклоре есть такая поговорка «Мама не хотела, папа не старался». Касательно фильма Мак 2 она осуществляется в полном размере. Во-первых, никто не просил. Типа, ну, никто не просил.
1: Никто а, и не знал.
0: Никто не просил продолжения. Первый Мэг был достаточно самодостаточным фильмом, не взирая даже на концовку, которая намекала на сиквел. Первый Мэг получил награду за худший погиат на Золотой Малине. И первый Мэг снял никому неизвестный человек, который снимал ебаные сокровища нации. Второй Мэг снял еще более неизвестный человек, Который вроде как э, до этого вообще занимался только сериалами и фильмами на 4 из 10. Зачем это было снято? Вопрос открытый.
2: Если не ошибаюсь, первый Мэг вышел что лет 6 назад,
0: наверное. Да, 5, по-моему, в 18-м году он вышел. Э, кому это нужно было, тоже непонятно, но... Набрав великих братьев Хобберт, которые э, сделали сценарий к фильму «Рэд», взяв э, китайского, китайскую легенду, буквально, Джеки У, они решили снять фильм про еще одну акулу. Кому это нужно было? Непонятно. Зачем это было снято? Непонятно.
1: Фанатам «Зеленого слоника».
0: При этом мы имеем просто, ну... Абсолютно скучнейший фильм, на мой взгляд. Где Стэдхэм опять играет Стэдхэма. Где Джеки Ву. Опять играет Джеки Ву. Где сценарист, как всегда, срет забыв снять штаны. И в целом, я не знаю просто. Ну, ну типа, блядь. Ну, типа, просто, блядь. Ёбаный, блять фильм... Про Первый смотрелся неплохо, чисто под пиво. Ну, чисто, значит, с пацанами сесть, вот забить кальянчик на лице пива, поугарать. При этом с попыткой в какую-то, блядь, научную фантастику, где они даже пытались что-то там объяснить. То вторая часть, это... Я даже не знаю, типа, это просто бесполезная трата двух часов моей жизни, на которой я чуть не уснул в середине. И кое-как проснулся в конце.
2: Я считаю, у фильма есть гениальная открывающая сцена, где акула съедает тиранозавра. Потом все это переходит в кадр, где Джейсон Стэтхам подтягивается в контейнере на огромном сухогрузе. Ну, я считаю, чтобы придумать что-то подобное, нужно быть гением. А, и, и все это происходит под Квин.
0: по-моему, этот, этот, этот прэшер играет, да, вот этот?
2: Прэшер играет, да. Ну, 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 ну это гениально. То есть фильм изначально задает очень высокую планку, но, к сожалению, больше он ее не достигает. В
0: фильме нет ни саспенса, ни какого-то интересного экшена.
2: Я бы сказал, в фильме нет вообще сюжета. И, и еще они опять повторили вот эту вот сцену, когда персонажа просто максимально неожиданно съедает акула.
0: При этом, честно говоря, после просмотра фильма, хоть я его посмотрел Подожди, в пятницу, да, я его посмотрел, или в субботу. Ну, Что-то вот в эти дни где-то. Я не помню, что там особо было. но типа, правда. Они понабрали видимо друзей из компании вот этих вот дементных фильмов с этим, Брюсом Уиллисом, потому что, блядь, Здесь половина актеров это, ну, китайцы, которых э, набрали за счет того, что Китай финансировал производство данного фильма. А вторую половину это просто люди, которые играли в фильмах типа «Крепкий решек 4». Ну, то есть вы как бы понимаете, да, уровень данного фильма. Я, правда, не понимаю, зачем это было снято. Я понимаю абсолютно, почему это провалилось. Но, как бы, у фильма все еще есть шансы, потому что... В США он собрал какие-то очень смешные деньги, которые даже половину бюджета не окупили. Остальные деньги ему приносит Китай. И фильм в Китае выходит до сих пор. А в Китае очень любят Джеки Ву. И тут там, буквально каждый фильм, где он есть.
2: Ну, я не думаю, что, думаю, что там все-таки вот это вот голливудская бухгалтерия. Ты там никогда не знаешь, провалился ли фильм на самом деле или нет. Учитывая все эти возможности по уходу от налогов, компенсации, плюс э, финансирование из Китая, возможно, фильм и не был провальным.
0: Просто я правда не понимаю, зачем это было снято. Потому что смотреть фильм абсолютно скучно. Даже обсуждать его абсолютно скучно. То есть у тебя нет никакого там разъёба, кроме вот этой, действительно, первой очень смешной сц... сцены. Нет, там
2: есть три сцены. Открывающая сцена Затем, когда Вот эту вот девушку Предателя просто ни с того ни сего Жирает акула И финальная сцена, где Джейсон Стэтхэм наса Насаживает Ладона на лопасть от вертолета
0: И правда, если Вы думаете о том, что стоит ли Посмотреть э, фильм Мэг 2, нет, не стоит типа, Правда, Вообще не стоит Он не стоит вашего потраченного времени при этом в фильме даже графика... Там даже шуток, ну, типа, честно. Она прям... В первом фильме была такая, ну, средняя графика, да. Там... там и бюджет был вроде как не сильно высокий. И в целом это был такой чисто фильм снятый, я так понимаю, больше, по большей части по приколу.
2: Кал. Спасибо, Кирилл.
0: Наконец-то мы перейдем. К чему-то великому. К величию. Итак, что вам приходит на ум, когда вы думаете об Индиане Джонсе? Гитлер. Наверное... Подожди, 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 рано, рано, рано. Наверное, в первую очередь, это дух захватывающих приключений. Раскопки, археология, какие-то исторические моменты. Может быть, какой-нибудь э, достаточно такой по-детскому, веселый, но интересный экшен. И вот эта легендарная тема вместе со шляпой и кнутом. Выйдя в 2008 году, надеюсь я правильно сказал год, но в целом похуй. Индиана Джонс и Хрустальный череп э, был довольно-таки э, средним фильмом на сегодняшний день. Но при этом имеющим достаточно неплохие идеи. Как, например, уход от ядерного взрыва в холодильнике.
2: Ну, тут стоит отметить, что четвертый все-таки был снят все еще Спилбергом. Да. Вот, и поэтому это в любом случае был достойный блокбастер. плюс и...
0: А к сценарию привожу свою буквально... Немножко такую, знаете, вот когда попу вытираешь и бумажка промакивается, да, вот и рука такая чуть грязная, Джордж Лукас.
2: Ну, Лукас же как бы и, и является создателем Индианы Джонса. То есть Индиана Джонса создал не Спилберг, его создал Лукас.
0: Четвертый фильм был также интересен, наличие в нем абсолютно легендарного человека Шайла Баффа. И вот эм, проходит целых 15 лет. Про Индиану Джонса люди вспоминают с э, добротой и даже готовы простить э, четвертый фильм, который все-таки многие считают, ну, уже таким скатившимся конкретно, но тем не менее фильмом. Проходит 15 лет. Харрисон Форд уже гербовный дед, которому 81 год. Э, он уже в целом в большинстве проектов, где он смотрится органично, играют такого же уже уставшего деда, как, например, сериал «Терапия». Уже в целом люди-то как бы, ну, понимают о том, что да, деду уже пора на пенсию, он уже заработал все деньги мира, но, видимо, какой-то злосчастный контракт с корпорацией зла под названием «Дисней» заставляет его вернуться. И тут происходит анонс. Режиссером фильма является Джеймс Мэнголд, но в этом случае Джеймс Мэнголд Это не режиссер фильма Форд против Феррари Не режиссер фильма Логан И даже не режиссер фильма Пояс на юму В данной ситуации Джеймса Мэнголда нужно рассматривать Как режиссера фильма Росомаха Бессмертный И фильма Рыцарь дня Хорошие фильмы Особенно Росомаха Бессмертный no. Ну да ладно, ладно как бы. Пока фильм не вышел, никто не знает Дисней тизерит фильм а, тем, что они научились пользоваться нейросетью, которая омолаживает актеров. Дисней тизерит фильм тем, что это возвращение старых персонажей, а главного злодея играет сам Мац Никельсон. И вот мы, рождавшие больше месяца с момента фильма, выхода фильма а, за рубежом, думая о том, что, наверное, он провалился, потому что летом хайп был нагнан вокруг Барби и Опенгеймера, Идем в кино, тратим 140 рублей на билеты, чуть ли не получаем поебалу, пока едем до кинотеатра. Ну да ладно, ладно, это как бы все мелочи, да. Садимся и видим о том, что дух Индианы Джонса пропадает буквально после первых 30 минут открывающей сцены с нейросетью. Вот все то, что вы когда-то любили в Индиане Джонсе, вот оно есть первые 30-40 минут. Да, там можно подъебываться до да, нейросетевого омоложения Харрисона Форда До да, да, мертвых глаз, которые нейросеть все еще не умеет делать До, да, может быть, небольшого количества мыла Но, тем не менее, вот это именно дух того самого Индиана Джонса А потом мы видим, что Шайла Бафа убили где-то там за кадром
2: Кстати, а, лучшая камео, да. я считаю Что? Лучшая камео Шайла
0: Бафа. Да, то, что он умер за кадром? Да где-то там во время вьетнамской войны Харрисон Форд, старый пердящий в кресло дед, который смотрит телевизор и ненавидит
2: нет, ну, нет, ну вот давай так если вот прям серьезно обсуждать, да, то насколько мне известно режиссер Джеймс Мэнгл, он приложил руку и к сценарию фильма да, вот ну
0: <соединяющие> да, да, да. Тут и и люди, которые пишут в целом сценарий для Mantle,
2: да. да, они тут тоже присутствуют. Да. Да, вот. И если, ну вот, обсуждать, то, ну, это, это была типичная идея с повтором, ну, того же самого сюжета, что был, который он пытался сделать в «Росомаха бессмертный, но это было немножко неудачно. Потом он это сделал в Логане удачно И третий раз он хотел сделать типа то же самое с Хэррис Нафордом. Ой, господи, с Индианой Джонсой. Вот. И как бы, ну, если взять вот просто основу сюжета, да, или, или, или мы пока, ну, типа, без Ну, давай обсуждаем. пока немного ну ладно, давайте без спойлеров, да, основа сюжета, да, то, что вот есть Индиана Джонс, вот у нас есть открывающая сцена, где он там молодой, где он там что-то может, вот эти вот его приключения с, с местами с плохой графикой, и с омоложением, которое в тьме происходит, чтобы скрыть нереалистичность, вот, с повтором сцены из да? Ну да, вот. И потом как бы, ну на фоне этого, да, то есть у тебя есть первая открывающая сцена, которая 20 минут длится, потом она сразу же переходит там показывает, типа Харрисона Форда в одних трусах, где как ты сказал, он как старый дед, себя ведет, да, там ругается с молодежью, он там приходит в университет, его никто не слушает, он себя ведет как этот, как э, старый преподаватель строгий, и уходит на пенсию. Да, то есть, ну, в целом это такой достаточно, как сказать, депрессивный сюжет с, с, с уходом, да, то есть, героя на покой, скажем так. Вот, а, может было то есть как бы при этом, ну, он по ходу сюжета сожалеет там, о ошибках, которые он совершил, да, то есть он там по ходу сюжета встречает всех своих старых друзей, вспоминает там старые приключения, да, то есть там не раз по ходу сюжета говорят про то, что там верхнуть стариной, вот это все, ну в целом, то есть как этот фильм изначально задумался, он мог бы быть неплохим. Да.
0: Это был бы Логан про Индиану Да, Джонс. то есть, это
2: был бы Логан про Индиану Джонс. То есть, вот что он стал старым, он совершал ошибок. Там. То есть, да, там даже есть момент, когда у него спрашивают, что бы ты хотел изменить в прошлом. И, ну, этот момент достаточно грустный, когда он вспоминает своего сына. Вот. То есть, и то, что он там развелся с женой, и, ну,. Под эту идею, под эту идею, концовка фильма должна была быть совершенно другой. Но, видимо, в какой-то момент решили, что ну, надо бы этот сценарий какой-то слишком депрессивный, надо бы его переписать, надо бы добавить туда шуточек. А, вот я сейчас зашел в сценаристы, и блин, я не вижу здесь этой. Фиби Уоллер-Бридж, вот, хотя, когда фильм снимали, мне кажется, я где-то видел новость о том, что, ну, ей предложили также поработать и над сценарием, для того, чтобы разбавить фильм шутками. Вот, и, как мне кажется, абсолютно гениальная сцена в Марокко с ее, типа, парнем или мужем, это ее рук дело Ну, да ладно.
0: Это же пиздец полный. Ну, ладно, мы сейчас чуть-чуть перейдем попозже к... Сходит. Вот, ну
2: ладно, вот и поэтому, поэтому, ну типа, как мне кажется, по итогу фильм, ну, просто развалился из-за того, что
0: его же и переснимали, да, его, да. И вот, вот. Я про
2: это хотел сказать про то, что, ну насколько известно по новостям, было фи фильм переделывали и поэтому, ну то есть у тебя есть как бы и вот эти вот какие-то местами мрачно депрессивные моменты. Да, по поводу того, как по сюжету там у Индиана Джонса погибают его друзья, вот это вот все, и все это перемещается какими-то шутками и, скажем так, оптимистичным финалом, которого, ну, по ходу сюжета, как мне казалось, ну, не должно быть.
0: Да, я тоже хотел про это сказать, что при просмотре фильма ты думаешь о том, что, скорее всего, финал не будет оптимистичным. И чуть попозже, когда мы будем обсуждать со спойлерами, мы уже, ну, как бы поговорим об этом и о самом финале фильма, и о финале истории. При этом идея, самого фильма, она довольно-таки странная. Да, хорошо. Вы переписываете, грубо говоря, концовку предыдущей части, где новым Индианой Джонсоном. Ну,
2: давай так, давай так. Они не переписывали концовку. Это за них сделал Шайа лабав который сошел с ума.
0: Ну, тоже верно. И. При этом, как бы говоря о фильме, он опять-таки занимается тем, что я больше всего не люблю в современном кинематографе, а именно паразитирование на уже, скажем так, ушедшем, о том, что было раньше. Сколько раз они использовали ебаную тему Индианы Джонса, это даже, блядь, не сосчитать, потому что она просто играет не в попад, наверное, ну раза четыре за фильм точно. То есть у тебя И причем есть... по две
1: секунды где-то, да, совсем у тебя немного.
0: какой-то переход между локациями, Опять-таки, да, вот это вот новая современная тема, когда уже технологии скакнули, мы должны удивлять людей чем-то новым, и поэтому мы будем использовать в своем фильме миллиард локаций и переходом из одной страны в другую.
2: Нет, ну давай так, это, это все-таки использование большого количества локаций, это как бы штамп приключенческого фильма. И ну, во всех кличинских фильмах у тебя часто бывают, когда главные герои перемещаются по разным странам и разным локациям. Ну,
0: ну как это? Хорошо. Как само собой ну, разумеется. Я даже это, вот меня <смех> удивило, когда в один момент тебе просто показывают, как самолет летит из одного места в другое, в этот момент почему-то играет тему Идиана Джонса. Вот это, это очень странный момент.
2: Чел, ну блин, это. это как сказать фишка фильмов индиана джонсов когда... ну фильмов про индиана джонса потому что ну, в каждом фильме есть момент где он либо там летит либо плывет при этом тебе показывается карта где пунктирной линией. отмечается его маршрут и играет его тема но это в каждом фильме есть точно так же как и в каждом фильме есть сцена где индиана джонс читает лекцию в университете но это просто как бы стандарт фильма про индиана джонс этого ну нельзя не вставить
0: хорошо пускай даже так а, и тут я думаю что в целом как бы, ну для тех кто не хочет слушать со спойлерами на здесь можно сделать небольшой вердикт о том что но ну, я вам честно говоря я вам очень рекомендую послушать со спойлерами потому что вы ничего не потеряете
2: а можно я вставлю еще один да. ну, задам один вопрос по фильму почему ну нигде абсолютно нигде я не видел новостей о том что ну Ильич из Литл Big сыграл помощника главного злодея. <свят> Почему никто об этом не говорит? Человек уехал в Америку и, типа, ну, снимается в голливудском блокбастере.
0: <свят> Этот, который Бойд Холбрук актер, он же реально А похоже Я сейчас в Дискорд скину картинку, чтобы его убить.
2: Так а зачем кидать ваши битику?
0: Кирилл, ты помнишь, что за помощник? А да, еще по
2: Кирилл не запомнил помощника главного слади? Или Кирилл, ты не понял, ну типа в чем прикол? Ну, мне кажется, он не понял. Мне
1: кажется. Да ты угораешь, он что не Похож был. Ну покажи. Один. Я скинул. Ты я не знаю. Я б... ну, мы бы сразу это заметили, когда смотрели. А у меня что-то мысль только не возникла, что он похож на Лича. Ну
0: похож на, он похож на, на Лича. Ага.
1: Ну, ну, не сильно же он похож. Ну, на в фильме, в фильме он знаю.
2: похож, в фильме он дико похож, у него такая же ну, типа, прическа и стиль.
0: Значит, Мэнгл таскает актеров своих из фильма в фильм, типа, он же... Ну, он у него в Логане, гла в Логане играл главного Логане. злодея, да. Вот, вот например, вот прям из фильма, картинка. он реально похож на Ильича, когда тот и бесцвечивался. Ну,
1: отдаленно очень, не знаю, не...
0: Ну, вообще, он похож на арийца типичный. Ну да. Я думаю, на этой ноте мы перейдем к обсуждению со спойлерами. И давайте не сразу перейдем к концовке, все-таки.
1: Давай нач я начну с, с плюсов. Я хочу поговорить немного про хорошие моменты в фильме. Ну, во-первых, мы с тобой обсуждали. Фильм вот ну, по графической составляющей, вообще, мне его полностью понравился. Несмотря на, на нейросетку, типа вот эту.
0: Сцена погони во время того, когда там типа высадка на Луну произошла.
2: Парад в Нью-Йорке. Порад, нее очень классно снято. Но ну, я не, не, не знаю, конечно, насколько много там графики используется, но эта сцена очень классно
1: выглядит. Вот. Там видно, что фильм дорогой очень. Там реально прекрасно. Ну, картина. блин, То есть, э... мне
2: кажется, все-таки бюджет раздут из-за пересъемок и коронавируса.
0: Ну, в том числе и пересъемки, и я не знаю, сколько стоило не рассеть.
2: Поэтому... Ну, да давайте так, местами, местами. Она ну, все равно выглядит нереалистично. Ну, конечно.
1: Возможно.
2: Плюс, как мне показалось, Мац Микельсон лучше подошел под это, чем Харрисон Форд. Потому что, когда показывают молодого, Мадса Микельсона он, ну.
0: Ты не думаешь, и... о том, что ты его омолождать. Омол... Да, омоложда... он
2: выглядит более реалистично, чем
0: Харрисон Форд. уж ну,
2: все-таки Харрисон Форд уже совсем старый. Вот. Но, опять же, сцены, где он там. Ну, вот, например, там была сцена. Идем, бежи по поезду Ну и типа это выглядело очень плохо это Полностью компьютерная сцена И она выглядела прям ужасно Ну это прям бросилось в глаза на фоне ну, всего того, что было до этого Вот, а так в целом Графика, ну, достаточно хорошая
1: Ну не знаю Даже момент с поездом В принципе, ну как по мне, оказалось Не смотрелось слишком так Плоховато Потому что, если брать в целом, то картинка выглядит довольно хорошо. Ну, в отличие от тех же проектов Marvel. Они-то явно больше денег тратят на графику. В вот отличие вот. от флеша. Но... Но флэш это отдельная тема. Вот. И постановка драк. Опять же, экшн-сцен она тоже неплохая. Довольно-таки. Да. Но... Про сюжет, если говорить. Но ну, он же вот очень клишированный, по сути. Вот весь, типа, вот эта идея заезженная про то, как э, отходящий отдел Индиана э, Джонс, типа, переходит. Ну, типа, снова начинает заниматься вот этими приключениями. Это все очень клишировано выглядит. При этом видно, опять же, да, что сюжет переписывали. Потому что вот даже вот эта грустная сцена, где он вспоминает своего сына и жену ну ей же уделили там сколько там две минуты три и все и как бы ничего больше об этом не говорят то есть конечные цели у вот этой идеи как будто бы нет у меня еще не сдает
0: к сюжету мне сдает к сюжету там же типа напрямую говорят о том что диана Джонса объявили в розыск как он из страны выехал
1: да ну это
2: его же, ему же там же показали, что ему помог этот араб сбежать.
0: А это можно ну, подвести типа про повестку про проблему в Америке с мигрантами?
2: Я считаю, что это расизм, потому что они выставляют героя араба как того, кто занимается посредничеством при незаконном пресечении границы США. То есть, если у нас есть персонаж, который помогает незаконно пересечь границу США, это будет либо араб, либо мексиканец.
1: Ну вот забегая вперед, мне кажется, что стоило фильм закончить тем, что Индиана Джонс остался бы в, ну, в прошлом, его не должны
2: были Это исключил далеко.
0: У меня есть еще вот этот очень странный момент, который Сергей уже говорил, когда вот этот муж, ну появляется муж, типа вот этой вот Хелены, это же прям, ну, ну это прям кринж же дичайший, когда он типа издруг, Хелена, зачем ты меня бросила? А также у меня есть вопрос, почему пацан, вот этот, вот, я даже не помню, как его зовут, э, который похож на молодого Уфи из сериала, почему он вообще присутствует в сюжете, и почему он умеет управлять самолетом? Почему да? он их спасает? Тедди его зовут, если кому-то интересно. Сколько ему лет? Тут даже не написано.
2: Ну, это, это, знаешь, это типа вот как, э, блин, в, в какой части, во второй, по-моему, у, у Индиана Джонса был типа паренек, который ему помогал. Вот они решили, что типа, ну вот будет еще один паренек, который будет помогать.
0: Почему у него усы?
2: У кого, у Тедди? У Луфи, да. У него тестостерон бьет, он подросток.
0: Да он тоже кринш, если честно.
2: За... Вот объясните мне, зачем, зачем в фильме присутствует Антонио Бандерас, который идет четвертым в списке актеров, которые снимаются, которые есть на постерах, у которых есть персональный постер и который появляется буквально на пять да, минут. Да, я умирает. тоже этого
0: абсолютно не понял. Типа, когда я увидел в списке актеров uh, Антонио Бандераса, я такой, типа, блин, ну он уже здесь явно должен что-то сделать. А в итоге он реально появился на пять минут и умер. Причем эта сцена тоже довольно-таки странная. Типа, они так быстро забывают о том, что он умер. Им, типа, всем просто становится насрать. То есть, реальные персонажи.
2: Ну, там, типа, там просто есть момент, когда Индиана Джонс, э, вот этой вот и Хелене, говорит, типа, что у меня вот друг умер. Типа, мне тяжело, а потом, типа. Ну, да, все. и все
0: об этом забывают просто. Ну, я хочу поговорить в целом о том, что, блядь, злодей нацисты в 2023 году, ну, 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 блин, ну давай так, это
2: это было
1: неожиданно
2: двух из четырех фильмов Индианы Джонса ну, до да, этого. да, я понимаю, вот. типа первый фильм, первый фильм был про нацистов, вот
0: и четвертый был про плохих русских, ну
2: да, но ну, это потому что действия фильма перенесли во времена холодной войны, и, кажется наличие нацистов там было бы довольно странным все. Такое. А сейчас
0: типа, ничего, нацистов в фильме это нормально?
2: Ну нет, но с другой стороны это связывается с открывающей сценой, когда нам показывают молодого Индиана Джонса, который как бы ну, в молодости сражался с нацистами. Вот. Плюс типа то, что персонаж Маца Микельсина основан на этом на реальном... Там, господи, американскому ученому, который возглавлял программу Полон вот, Который тоже был нацистом, и которого они вывезли из Германии. Вот. Поэтому, как бы, ну, это все-таки немного связывается Нет?
0: Ну, как бы да, но просто в целом это было очень странно, особенно когда ты узнаешь основную мотивацию злодея. Я не знаю, я просто на этой сцене в сопле разъебался, типа, когда я увидел, ну, ну, когда там объяснили основную мотивацию, меня просто вынесло с этого дичайше. Типа, просто... Блин, это же
2: типа «Индиана Джонс» — это нереалистичные фильмы, как бы в каждом, в каждом абсолютно фильме про «Индиана Джонс» присутствует какой-то
0: бредовые, мистические моменты. Я даже не про бредовый, мистический момент, я про то, что, типа, ты смотришь просто фильм, и в какой-то момент выходит Мэтт <laughs> Микельсон в форме фюрера. <laughs> они вс... <laughs> И то, что все, и все остальные его помощники да, тоже переодеваются да. в мацинскую форму. Да, они все летят, мастерской. начинают зиговать, типа, постоянно. При этом они зачем-то везут с собой Харрисона Форда, бедного, в этом самолете. Который ну вообще это тоже очень странно этот этот во времени ну ладно типа хер с ним даже с мистицизмом как он присутствует да действительно в каждой части Индианы Джонса типа есть мистический момент
2: ну на самом деле как бы ну они могли бы попробовать принести что-то новое в фильм и обойтись без мистики однако за все пять фильмов у них этого
0: так и не получилось и при этом сам момент того когда они попадают в древнюю Грецию там, блядь, Архимед, там, блядь, блядь идет война римская, там, эти флотилии, и они летят, как психи, стреляют Зачем ты то из пулеметов, из пистолетов, это же просто полнейшая бредятина. Я не знаю, кто это придумал, но человек, придумавший это, он явно сумасшедший, потому что на это просто смешно смотреть. Бывали, собственно, эта сцена изначально как юмористическая, я, конечно, не знаю, но при этом то, что главный злодей погибает просто... От того, что в самолет прилетают копья?
1: Ну, это пиздец. Ну,
0: типа Папич, наверное, бы обрадовался своей идеей крестьянина с копьем, который, ну, самый сильный воин.
2: Же... Ну, мне кажется, это нереалистично, ну, потому что ну, нацисты бы не стали убивать римлян, потому что и те, и те пользуются римским приветствием.
0: Просто все, что происходило с момента того, как они залетели в разлом и до конца фильма, это полнейшая бредятина. Да. Просто стопроцентный бред, который, ну, да, это можно, типа, сказать, что типа это настолько плохо, что даже хорошо, но я бы не сказал, что это в целом комплимент для фильма, когда ты говоришь фильму о том, что он настолько плохо, что даже хорошо. Ну, хорош. а то,
2: что, как бы, по сути получилось, что сюжет подвязан на том, что устройство Архимеда, вот это вот, оно, по сути... Никогда не могло предсказывать разломы во времени, и что оно было завязано чисто на то, чтобы показать вот эти вот координаты, по которым они в итоге отправились на назад, и, как бы по сути, они просто ну, закольцевали время.
0: И то, все. что там показали эти часы у Архимеда, которые он собрал с нациста. Да, да,
2: вот, да, вот это вот рисунок их самолета, вот это все и в итоге, ну, что все это было закольцовано, и якобы, якобы можно было бы подвести к тому, вот о чем я говорил изначально, какая идея была задумана, потому что все было сделано для того, чтобы Индиана Джонс отправился в Древнюю Грецию, познакомился там с Архимедом, и говорю, я остался там и умер.
0: Да, и как будто бы концовка была переписана в последний момент, и сам момент с концовкой, это же буквально, ну, плевок в лицо, вот такая прям харча конкретная, скринш, когда... Хелена просто, он такой, типа, говорит Архимеду, что я хочу остаться с тобой. Типа, это круто, классно, я хочу узнать все твои секреты. И вроде как, это даже логичная концовка для Индианы Джонса, конкретно данного фильма.
1: Да, типа старого да. деда,
0: который сожалеет о том, что он натворил. И казалось бы, вот, вот, он сейчас может обрести свое счастье, умереть счастливым. И она просто бьет ему в лицо и забирает его с собой. Это, это бред, это полнейший бред. Это просто бред мирового масштаба. Этот фильм не должен был иметь э, счастливый финал, по-моему. как бы Изначально, да, скорее всего, действительно, Джеймс Мэнгл так и задумывал, что этот фильм не будет иметь счастливого финала, и он будет, типа, как Логан, только про Индиану Джонса.
2: Да. Ну, и, скорее всего, ему просто не позволили убить Индиану Джонса. А зачем? Непонятно. Они будут снимать еще один фильм? Ну, типа, ну, даже если бы они надеялись на то, что фильм будет успешным, какой смысл еще раз снимать Харрисона Форда?
0: Ему уже Индиана не нравится, Джонс. по нему видно, что ему не в кайф там сниматься.
2: Ну, блин, если бы ему было бы не в кайф, он бы и не снялся. Я да, думаю, да, что это да,
0: просто был контракт или деньги какие-то. Как,
2: какой, какой контракт? Последний фильм вышел 14 лет назад. Какой у него контракт на Индиану Джонса? Я думаю, он снимался потому, что ну, ему захотелось там сняться. Вот. Хотя, а, а...
0: Он говорит, что он ненавидит Индиану Джонса.
1: Он же где-то выходил на какой-то церемонии или интервью, что-то типа у него приняло. А, Звездные
0: войны ненавидения
1: Нет, это последний ну, был видос, где он благодарил. Ну, там, просто, Фомат, да, если говорить про Звездные войны,
2: то, насколько помню, его условием возвращения э, в Звездные войны было то, что его, ну, Хан Соло умрет. Чтобы он больше не снимался.
0: Еще в фильме есть просто куча абсолютно бредовых моментов. Как бы можно, конечно, тут и как э, типичный комментатор с пабликой ХС сказать о том, что э, в целом фильм, фильм построен на том, что Хелена во всем круче диана Джонса. Она умнее, она более правильно себя ведет, более предприимчивая.
2: Ну, вот, не согласен, я этого ну, особо не заметил. Ну
1: да, там нет такого, прям, что
2: да. Единственный кринж-момент это вот сцена в Марокко, где появляется сын-мафиози, когда говорит, я тебя люблю, я без тебя жить не могу, а она говорит, мне типа, ну, пофиг. Ну, ну это реально кринж. Прям перебор.
0: еще, еще один момент, почему э, загадка решается так легко. по уже в Индиане Джонсе были, ну, достаточно интересные загадки, по моим воспоминаниям. Какая именно? Когда они, типа, нашли вот эту вот гробницу Архимеда, и он такой, типа, вот воду надо залезть сюда, чтобы, типа, не шел газ, и все. Дальше они просто идут, и при этом вот этот вот момент с тем, что все знают код Архимеда, тоже, по-моему, странновато. Да, достаточно. это тупость,
1: если честно, вообще. Вот последние, типа, минуты фильма, там последние 30 минут, ну, это вообще просто тупость начинается какая-то, абсолютно.
0: Они все знают древнегреческий. И сам Архимед, который выходит и такой, эврика, эврика. Эврика, Эврика.
2: Ну он, ну, он, он, типа, увидел устройство, которое он пытался создать и, типа, понял, как его создать.
0: А у меня есть еще один разгон касательно того, что Индиана Джонс находится в одной вселенной с новой мифической трилогией Assassin's Creed. Заметь, ну, во-первых, копье Леонида присутствует, да, которое было в Одиссее. Mm -hmm. Во-вторых, в Одиссеи? В
2: каком, в каком месте там присутствует копье Леонида?
0: Ну, вот это копье, которое в начале фильма, это же...
2: Это было копье, которое, типа, пронзило Иисуса Христа.
1: Это копье Леонида. Какое копьё Леонида?
0: Ангина? Там же не Леонида, да? Разве копье Леонида было? Да. Копье Леонида было. При этом вот эта древняя Греция, разлом во времени, да, как анимус. А, Нацисты-тамплиеры. Ага. Типа смекайте о том, что Индиана Джонс он ассасин. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что это одна вселенная с а, тем самым, вот. Ну, То
2: есть, ты хочешь сказать, yeah, что Assassin's Индиана Джонс ассасин. И да. он убил Гитлера.
0: Да. Он увлекается. А, древними предметами, как бы все ассасины увлекаются ими. Вот, а а Тедди
1: это молодой ассасин ага. или как там звали этого мальчика?
0: Да, да. Тейди станет новым ассасином, его воспитает Хелена. Хелена вот, тоже ассасин, мне кажется. Но она вернулась И, и вот,
2: он, короче, будет этим отцом Дезмонта.
0: Да. Это все было как бы ну проложено специально для того, чтобы потом соединить их в одну вселенную и была бы коллаба ассасин с Индианой Джонсом.
2: Они вы продавали скины Индианы Джонс?
0: А как вы думаете, где он у Джонса добавят в Call of Duty? В Airzone? Ну, у есть, надо где он Джонса добавить.
1: Да. А в Fortnite же да, есть, Да, кстати,
0: есть. Там же были О, эти задания. С...
2: Я считаю, в Call of Duty надо добавить Мацамикельсона на английской форме. С
0: эмоцией, где он зигует.
2: Нет, такое нельзя добавлять. Это
0: очень странно. Я все еще не понимаю, как Мацамикельсона на это согласился. Типа, ну, ну, ну просто правда, он же он же хороший актер. То но ну, он снимается в достаточно классных проектах. Да, там периодически у него бывает. И
2: просто, мне кажется, у Масса Микельса, ну вот у него, как бы. Ему деньги просто нужны, иногда он просто идет и снимается в блокбастере. Ну, просто, ну зовут он такой, ну ладно. Ну да, политических типа, тварин. Как в Докторе Стренджи. В
0: кондокторе Стренджи, говорю, да, не помню, В первом. Нет, я не помню, кого он там играл даже.
2: Главного злодея.
0: А, точно, было же, было. И еще и в этом он же, он в легендарном фильме «Битва титанов» он играл же, по-моему. И в этом он еще играл. Господи, в один у него какая-то там роль тоже была, не первого плана. хотя ладно, в один 1» хотя бы не такое говно.
2: А, он же этого, он же отца главной героини играл.
0: Да, как да, бы да. Я надеюсь, что да. новая «Индиана Джонса» не выйдет, да, и, скорее всего, так и будет Да кого?
2: Как он выйдет, типа, Харрисону Форду 80 лет? Как он еще снимется? Я в целом не понимаю смысла продолжения «Индиана Джонсона» Он, как бы, еще на четвертом фильме показал, что смысл... Да,
0: он же попрощался, он же шляпасов... Смысл...
2: Нет, ну давай так, четвертый фильм заканчивался с намеком на продолжение, то есть как бы там, там была сцена, где его шляпа падает, вот, и то, что типа ее пытается поднять Шайла Бафф, а вместо этого ее поднимает Харрисон Форд и говорит, типа, еще не время. Но с того момента прошло 15 лет, Шайла Бафф сошел с ума, и идея продолжения Индианы Джонса с Шайла Баффом в главной роли, ну... Она как бы сама себя уничтожила. И поэтому ну, на этом можно было закончить и больше не снимать.
0: Никто не просил.
2: Да, можно. Можно.
1: Не просил. Так и в конце этого фильма же. В конце помнишь, этого ты, фильма типа, он типа берет шляпу висит, назад. И типа ее забирают да. в последний момент. Но
2: нет смысла снимать под. Ну куда? Куда еще? Зачем? Можно снять другой приключенческий фильм без Индиана Джонса. Можно Индиану Джонса ну, рекаснуть, если надо.
1: Ну, это типичное эксплуатирование на франшизе. Вот и все. И на популярном актере. Только непонятно, с чего с него можно уже взять в таком возрасте. Вы,
2: вы, вы, вы как считаете, кто может заменить Харрисона Форда в роли Индианы Джонс? Я.
0: Том Холланд.
2: Том Холланд снимается в инчарте. Ну, это странно будет.
0: Кстати, напоминаю, что Uncharted это фильм, смысл которого заключается в том, что человек признает собственно, гомосексуальность на протяжении всего фильма. Вот
2: я считаю, я считаю, что идеальный каст на роль Дианы Джонса это скала. Тимати Не,
0: Мне больше скала нравится. Типа, как он в этом, в затерянном ой, не затерянный город. Как это?
2: Ну, просто смотри, во-первых, скала практически в каждом своем фильме бегает по джунглям. В такой вот рыбашке, как у Индиана Джонса.
1: Ну, и на этом, в принципе, все. Достаточно.
2: Да. Ну, на этом, в принципе, ну, типа,
1: все. А еще он лысый, шляпа ему идеально.
0: Блин, а я, знаете, вот кого я вижу на роли Индианы Джонса? Мне кажется, Хоакин Феникс очень хороший Индиан Джонс.
1: по факту, он бы
2: мог, типа, да. Наверное. Хракин Феникс мог бы сыграть злодея-нациста
0: Хракин Феникс побегал с голой жопой и голой писькой во все страхи Бо
1: Я
0: недавно видел, типа, интервью с этим, с режиссером, с Ариастером, где он говорит, что все страхи Бо — мой лучший фильм Ну, типа, блядь, я его даже досмотреть не смог Это прям очень тяжело
1: Пиздецный фильм
0: Можно еще какого-нибудь, не знаю кто сейчас там из популярных молодых актеров? Кто сейчас там в каждый второй фильм закидывает его, чтобы он сыграл? Можно кого-нибудь из них. А можно этот играть? Э, этот гомосек из бесстыжих?
1: Ну, я понял, Рыжий этот,
2: да. Я надеюсь, ты это вырежешь. Не-не-не. Осуждаю.
0: Кирова, можно вопрос? Mm. Почему ты уже третий сезон бесстыжих смотришь? Мне нравится. В целом понял.
2: Вообще, одно, одно, же, одно же время говорили, ну, были слухи, что типа Крис Прат может сыграть Индиан Джонс.
0: Крис Прат может сыграть в любом говне, важен лишь гонерах. Джон Сида мог бы стать Индианой Джонсом. Ну, типа, сами подумайте, Иде идеальный крас, по-моему.
2: Нет, я все считаю, что скала лучший вариант.
0: Я считаю, из Хэмсфорда, отлично Он любит в говне посниматься.
2: Ну тогда Индиана Джонс был бы тупым.
0: Чтобы новый Индиана Джонс, его еще снял этот, Тайка э, Вайтити, вот, он даже был бы просто идеально.
2: если бы его снял Тайка Вайтити, в принципе, получилось бы то же самое колесо судьбы.
0: <смех> там бы еще была голая жопа и шутка про говно. Индиана Джонс бы пернул Нет. обязательно в этом маян, потому что он старый. <смех> тебе типа, просто была бы сцена в начале, где он такой стоит, жопу свою чешет, Потом, соответственно, на, этот, на диван такой и все, типа, их жа, как прикол, грубо. Я думаю, на этом Кино-выпуск мы сегодня закончен. Спасибо всем, кто дослушал. Обязательно подписывайтесь на все соцсети. Я думаю, что к этому выпуску я уже не поленюсь и создам целый телеграм-канал. Это как бы сейчас самая развивающаяся соцсеть. Вы репостите подкаст к себе на стену. Обязательно делитесь им со своими друзьями, врагами, с кем хотите.
2: Я бы еще добавил, отправляйте подкаст в прошлое гитлер.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на все. Всем большое спасибо за прослушивания. И как мы обещали, на следующей неделе наконец-то, наконец-то, мы доберемся до OpenGamer, возможно, и до Барби в том числе. и будет целый э, выпуск, посвященный, так сказать, ядерным релизам. И это будет любом любому Егора Ирушина. И надеюсь, что он наконец-то нас заметит. Да, давайте похуй не прощаемся. Но, как видите, никто прощаться с вами не будет. Всем похуй.